Bendito Padre Celestial, somos tuyos, todos nosotros. Hemos sido redimidos por tu sacrificio en la cruz y con la resurrección hemos resucitado contigo. Y ahora tuyos somos por la eternidad. Gracias, Señor, por esa bendición de ser llamados tus hermanos y hermanas. Que ahora son hijos y hijas del Dios viviente. Y aquí como familia podemos glorificarte adorarte, levantar y magnificar tu nombre por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por los niños y las niñas que están aquí con nosotros o esta próxima generación de fe, esta próxima generación que van a aprender del amor que has derramaste para cada uno de nosotros en la cruz. Ahora, Señor, neos que van a ir a su propio tiempo, que sea un tiempo bendecido durante Mientras que todos pueden aprender quién eres y quién son ellos, los preciosos hijos de ti. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a dar un aplauso al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. El tiempo que los niños y las niñas pueden pasar a su tiempo especial con los maestras de la escuela dominical. Un tiempo lindo con ellos. Eh, ahora vamos a pasar un momentito de anuncios. Tengo dos cosas para compartir con cada uno de ustedes. Eh, vamos a empezar con un video que grabó la pastora Cristi. Si no saben, la pastora Cristi también es la directora de una organización que manda equipo de misión a todo el mundo. La organización se llama Impacto. Y ella compartió eso hace, dos, hace una semana. Desafortunadamente está en inglés, pero después voy a hablar sobre lo que está diciendo, si es un poco de confusión. Pero vamos a escuchar lo que dice ella. Hey, have you heard about Impact's event this summer, Connect 2021? But maybe you're a little curious about what it's all about. Well, Impact's mission is to train and equip people to serve Christ overseas and then again at home when they return. Well, this year we're shifting our focus to just the at home part because, well, here we are. But you don't have to get on an airplane to cross borders. How many borders exist in your own community that keeps you from relationship with other people, whether it be cultural or political or economic? This summer, we are gonna dive into learning about how to cross those borders in our community, to build relationship, to share the love of Jesus Christ. We're gonna talk about putting ourselves aside to serve another person, to serve alongside another person, to build that relationship. And we're gonna dive into God's story and what role that plays in our lives in making relationships with others that share that transformative love of Jesus Christ. So is it gonna be easy? Probably not. Is it gonna be uncomfortable? Maybe a little, but is it necessary for us as God's people in this world today? Absolutely. We hope to see you there. Entonces, el 26, es un sábado, en el mes de junio, vamos a tener un evento de su ministerio que va a seguir um, formando, capacitando, entrenando personas para cruzar las fronteras que existen aquí en nuestra comunidad, aquí en los Estados Unidos. Normalmente lo que hace es, es capacitar equipos para ir a otras partes de todo el mundo, pero este año en que no pueden mandar ningún equipo fuera de los detalles, ella va a hacer lo mismo aquí con personas de iglesias aquí, para formar misioneros a las personas en nuestros vecindarios. So, 
algo aún mejor es que todo eso va a tomar plazo aquí en nuestro campus, porque es la directora y está aquí como pastora. Entonces, ustedes tienen la ventaja de tener el evento aquí mismo. Hay iglesias que van a estar participando que están tan lejos como San Luis Obispo, son muy lejos, pero para ustedes está aquí en el patio de, de su casa. So, el 26 vamos a tener evento aquí para todos. Eh, si vas a ir, lo que vamos a hacer es participar como un grupo de iglesia. So, durante el día tendremos la oportunidad para pausar y hablar un poco de lo que estamos experimentando, aprendiendo y cómo podemos ponerlo en práctica como iglesia en adelante. So, eso es el 26, el último sábado del mes que viene. La segunda cosa es tenemos una oportunidad que viene en dos viernes. Es una noche de adoración, un encuentro con el Señor. Vamos a estar aquí empezando a las 7 en lugar de tener, tener el estudio bíblico, vamos a estar aquí en un servicio de adoración esta noche, empezando a las 7, 21 de mayo. Tendremos primero um, un momento para um, reconocer cuánto ya hemos perdido en este año. El primer paso de esta noche es ser honestos con nuestras emociones en cuanto a lo que ha pasado y presentarlos al Señor Después pasar, al segundo paso, a la esperanza que existe en él. Después de ser honesto con nuestras emociones, ahorita podemos pasar al momento de esperanza y también tendremos los ancianos y diáconos aquí uh, para orar sobre personas um, con aceite y todo. Será muy importante para todos nosotros de estar aquí para encontrar al Señor en esa noche. En dos semanas, 21 de mayo a las 7 en el santuario. Ahora vamos a pasar al tiempo de la predicación, pero también quiero orar por, por todas las madres y por todos los hijos, que para hoy el día de la madre es algo difícil. Claro, para muchas personas eso es un día de alegría, pero para otras personas puede ser un día que nos recuerda de, de un dolor. Tal vez es porque no tenemos nuestra madre siempre con nosotros, ya ha pasado de estar con el Señor. Tal vez es porque, uh, tal vez tú has tenido una relación complicada con tu madre. Vamos a orar por todos los que están alegres en este día, pero también por consuelo, por las personas que ahora y hoy es un día un poco más complicado. Oremos. Señor, gracias. Primero queremos dar gracias por todas las mujeres que dio luz a nuestra vida. Gracias por el sacrificio de ese día, ese momento, para que ahora podamos tener esta vida. Señor, por todas las personas aquí que han tenido una relación de alegría, una relación ideal con sus madres. Señor, te damos gracias por, porque tú eres el autor, tú eres el proveedor y sabemos que esa relación de amor ha venido de tu mano. Gracias, Señor, por nuestras madres y por esa relación que tenemos o hemos tenido. Señor, también queremos orar por las personas que están aquí, pero 
con un poco de dolor porque ya no tienen sus madres con nosotros o también porque la relación entre la persona y su madre ha sido complicado. Señor, estamos pidiendo hoy que puedas seguir haciendo tu obra en el corazón de cada persona, llenándolos con, con esperanza de, de lo, que, lo que tenemos en la vida eterna. Y para personas que tal vez hoy día está en una relación complicado con su madre, que seas tú abriendo nuevas puertas para sanar esa relación, abriendo nuevas puertas para que tenga una relación que está basando en un amor sacrificial. Señor, para todas las madres que quisieron tener hijos, pero no han podido, Señor, también queremos orar por esas, esas mujeres. Señor, que, los, que las llenen de consuelo hoy con tu amor, Recuérdale, Señor, el amor que tienes para cada una y que un día van a sentir como una redención completa, aún con ese deseo o anhelo que han tenido. Señor, por todas las madres que han perdido hijos demasiado temprano y que ese día también es un recordatorio de ese dolor, que sigue siendo a Dios de, del consuelo. Obra, Señor, en los corazones de cada uno. Y como iglesia, ayúdanos de, de estar cerca a esas mujeres que para ese día solo es un recordatorio de, de, del sufrimiento del pasado. Señor, ahora vamos a entrar en, en tus escrituras. Y nuestra oración es que tu Espíritu Santo pueda seguir guiando nuestros pasos hacia ti. Que a través de tu palabra podemos seguir aprendiendo más de quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. Gracias, Señor, que tu palabra está vivo. Que puede cambiar vidas ahorita. Y en eso dependemos. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a eh, seguir con nuestra serie en Juan capítulo 15 y hoy vamos a enfocarnos particularmente en el versículo 16. Eh, voy a ponerlo en la pantalla y todos van a poder leerlo juntos, well, tal vez van a poder leerlo juntos conmigo cuando hayamos llegado allí, tal vez. Yo puedo leer la escritura también, está bien. Lo que vamos a hacer hoy es leer esta escritura y vamos a empezar de hablar de quién somos como Río de Valle. ¿Okay? Hemos estado como un liderazgo, como ancianos y ancianas de la iglesia, pensando en lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo capítulo. Y vamos a basarlo todo en, ese, en, ese, en este capítulo de 15 de Juan. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en tres. Uno, dos, tres. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y para que su fruto permanezca. Y ahí vamos a parar para nuestro sermón hoy. El Señor dice a nosotros que... 
ha elegido a nosotros. Now, eso es interesante para mí, porque muchas veces no sentimos que estamos haciendo todo por nuestra propia decisión. Yo elegí esta mañana para levantarme y ir a la iglesia. Nadie estaba empujándome para salir de la cama, para pintar la cara. Para eso es algo que yo he decidido hacer. Pero si vamos a basar nuestras vidas en las santas escrituras, Jesús está diciendo que Él ha elegido a nosotros. ¿Qué es la metáfora que Jesús está usando en este capítulo 15 de Juan? ¿La imagen de qué? De una, que Jesús es la, la vid, correcto, 10 puntos. Jesús es la, es la vid y nosotros somos, ajá, sí, la, o la, los ramos, las ramas. Bueno, todos nosotros estamos saliéndole la vid. Es decir que somos de la vid. Hemos sido nacidos de la vid. Y en eso Jesús está intentando poner la realidad en nuestras perspectivas que todos nosotros ahora hemos sido nacidos a través de Él. Todos nosotros pertenecemos a Él porque Él ha elegido a ti. Jesús, después de, eleg de elegirte, lo que ha hecho es ponerte en esa vid, pero no solamente tú estás ahí en la, en como una rama en la vid. Hay muchas ramas. De hecho, todos nosotros aquí somos una rama en la vid de Jesús. Es decir que somos una comunidad de fe, una comunidad de ramas que han sido elegidos para hacer qué? Llevar fruto. Lo que vamos a decir, vamos a hacer hoy es pensar bien en qué son, qué es ese fruto y no dejarlo en el abstracto, pero hablar bien práctico. Quiero que todos se vayan de aquí hoy entendiendo cómo puedas llevar fruto de maneras prácticas en nuestra iglesia. La vida con Jesús es una travesía. Es una travesía. Y hablamos aquí en la iglesia de esa travesía con cuatro palabras, todos empezando con la letra C. El primer paso en la travesía con Jesús en esta iglesia es conectar. Después pasas a comprometerse. Después confesar y el último es comisionar. La primera cosa que una persona puede hacer en nuestra iglesia es simplemente conectarse con nosotros. Y hay fruto allí. Hay fruto de ser conectado a la vida. En la comunidad de fe podemos ver una reconciliación horizontal. Podemos empezar de experimentar cómo el Señor ha conectado a nosotros mismos a la otra persona. Ahora somos, por las palabras de Jesús, hermanos y hermanas. Y la invitación de Jesús es que nos portáramos como hermanos y hermanas. Por eso tenemos, por ejemplo, diáconos en nuestra iglesia. Porque debemos estar cuidando el uno al otro. Es sumamente importante aquí que cuando una persona venga aquí, que van a empezar de, de sentir una manifestación del poder del evangelio. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo adentro de su iglesia es conectando de nuevo los hermanas y las hermanas. 
como he dicho, un servicio de adoración es como una reunión familiar. Y cuando una nueva persona venga a nuestro servicio, es como conociendo por primera vez una, una familiar extendido que nunca haya conocido en el pasado. Debe ser como una celebración. <risa> Nuestra iglesia tiene una mesa. Es fundamental para nosotros. Nuestra iglesia tiene solo una mesa. Ese tiempo que ya tenemos en el medio de, de inglés y de español, el tiempo bilingüe, es algo que pueda manifestar al mundo que está mirando que el evangelio, evangelio tiene un efecto práctico en la vida de la iglesia. Y una de las predicaciones más fuertes que podemos ofrecer al mundo no es algo que yo puedo declarar a través de un micrófono. Es lo que están viviendo y poniendo en práctica la manifestación del evangelio de la reconciliación de Dios. Ustedes en la comunidad son una predicación. Son un sermón manifestando la gloria de Jesús por el acto de estar aquí. Muchas veces pensamos, yo voy a ir al servicio de adoración para llenarme con alegría, para salir un poco más, más feliz, para tener un poco más entendimiento en cómo vi, vivir de una forma mejor. Ok, pero a la vez, estar aquí es importante para cumplir nuestra misión de Jesús, de ser una reconciliación, de ser la manifestación del poder de Dios para conectar los seres humanos de nuevo para redimir lo que Adán y Eva hicieron en su deseo de desconectarse. Nuestra comunidad existe para todas las personas, para que entren, y, y, y el primer paso es conectar con algo tan práctico como una comunidad reconciliada. Now, no podemos hacerlo perfectamente. De hecho, a veces estamos aquí peleando, luchando, es parte de, de, la, de la iglesia. Es parte de cualquier familia. Pero el propósito, lo más importante para nosotros, es solo tenemos solo una mesa. Claro, no vamos a estar siempre en, en, en acuerdo con nosotros mismos, pero insistimos que tenemos solo una mesa. Y el Señor ha invitado a todos nosotros a sentarnos alrededor de una mesa y vivir en la realidad. Vivir en la realidad. De que somos hermanos y hermanas en él. Amén. Después de pasar tiempo aquí, personas pueden empezar de preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible vivir o tener una comunidad de reconciliación así? ¿Qué poder está atrás de ellos? Pues ya tenemos la respuesta. Después de tiempo aquí en comunidad, conectando, el, pro, el próximo paso de, de cualquier persona, de, ¿te gusta el sendero que estoy poniendo ahí? Uh -huh. La persona va a pasar en ese sendero, la travesía de fe en nuestra iglesia, y va a llegar el momento de comprometerse. Comprometerse. Cuando Jesús llama a los discípulos en, en la Biblia, usa términos como Sígueme, sígueme, o vengan a mí todos, 
porque yo puedo ofrecerles lo que necesitan. Sígueme, vengan a mí. Siempre es una invitación. Es como Jesús siempre está caminando por la tierra santa con la mano extendida aquí a todos. Con tiempo en nuestra comunidad, con tiempo en nuestra iglesia. Esperamos que la persona va a tomar un segundo paso, comprometerse. Jesús pidió a, a nosotros de que hagamos discípulos bautizándoles, pero también enseñándoles a obedecer todo lo que les haya mandado. Comprometerse es un paso de empezar, de aprender todo lo que Jesús enseñó, pero no simplemente para pasar un examen en papel. Dijo para obedecerlo. Nosotros tenemos que ser una iglesia que también tiene grupos, espacios, donde personas pueden poner la ropa de Cristo, poner su camiseta, jugar en su equipo. Empezar de aprender todo lo que Jesús ha enseñado a nosotros y ponerlo en práctica, obedecerlo. Tenemos que tener grupos pequeños que no solamente estamos enseñando el contenido de la Biblia, pero también animando el uno al otro a ponerlo en práctica. También manteniendo al otro responsable semana tras semana en la manera en que estamos siguiendo a Jesús, que estamos creciendo, que estamos pasando de un paso al, al siguiente en el sendero. Ese deseo de, de seguir a Jesús también es la única manera que la persona va a encontrar una comunidad de reconciliación. Las personas van a, van a pensar, van a preguntar, ¿cómo es posible tener una comunidad, una iglesia así? Bueno, well, es porque estamos siguiendo al Señor. Es porque queremos seguirlo como nuestro Señor y, sal y Salvador. Y con tiempo... Alrededor de ti, alrededor de nosotros, eso va a seguir al próximo paso en su travesía de fe. Confesar. Llamar al Señor, su Señor y su Salvador. Después de poner la ropa de Cristo, de vivir una vida de compromiso, de seguir sus pasos, de amar como Él nos ha amado, con tiempo, las personas van a tener que ir a un fork in the road. Puedo ir en esta dirección y reconocer que Jesús es quien eres o quien dice que es. O decidir que no puedo, no puedo confiar en Él. Pero llegará ese día. Con tiempo de siguiendo a Jesús, puedes llegar a la conclusión como un espejo Ok, Señor Jesús, eres mi Señor. ¿Qué significa que Jesús es Señor, hermanos? ¿Qué significa? Que dependemos de Él. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesús es el Señor, es el Señor de señores, es la voz que escuchamos antes de cualquier otra voz. Porque es Él quien nos diseñó, es el autor de nosotros y tiene el mejor para nosotros en adelante. 
es el Todopoderoso. Tienes re, reina, las reinas, reinas, como un caballo, de, de toda la creación en sus manos. Tenemos que depender en Él. Tenemos que. ¿Y qué significa? ¿Qué significa llamarlo Salvador? Como hay, no hay otro Salvador. Tenemos que poner nuestras vidas en Él para vivir. Hay muchas voces hoy día que quisiera sembrar en nosotros que hay otras maneras de ser salvos. Como iglesia, tenemos que ser bien claritos que hay una única manera de ser salvos en este mundo. Su nombre es, su nombre es Jesús. Una confesión de fe es tal vez el acto más importante para nuestra iglesia. Cuando una persona conecte con nosotros, entre en un grupo pequeño en vez de poner la vida de Jesús a sí mismo, llegando al, al paso de confesar, de entregar su vida a Jesús, es el paso más importante para nuestra iglesia. Recuerde cuando tuvimos nuestro primer servicio al área libre después de COVID, ¿qué hicimos ese día? Cuatro bautismos y una fiesta. Pedro, cuando fue llamado de seguir a Jesús, estaba allí pescando. Eso fue su trabajo, pescando. Y Jesús llamó a Pedro, sígueme. Dice que Pedro dejó su, su compañía de pescar, dejó todo. Empezó a seguir a Jesús. Se comprometió a Jesús de poner, a, de poner su vida en práctico. Pero en ese primer día, ¿entendía realmente quién era Jesús? No. Fíjate en eso. Requirió bastante tiempo viviendo con Jesús para llegar al momento de confesarlo como Señor y Salvador. Creo que vemos en las Escrituras varios momentos cuando Jesús pare y, y le dieron como un examen. Y ahora, ¿qué dice que soy yo? Dos meses después. Ok, ¿y ahora quién soy? Un año después. ¿Y ahora qué dicen? ¿Quién soy? Tomó hasta el fin de su ministerio, tres años, fin de su ministerio, para que alguien como Pedro podría levantarse para declarar, tú eres el Cristo. Tomó a Tomás, una semana después de la resurrección, para hacer la declaración de fe correcta. Mi Señor, mi Dios y mi Señor. Es decir, para, para lo, las personas que van a conectar con nuestra iglesia, debemos esperar que primeramente van a entrar en, en un estudio bíblico, van a empezar de comprometerse, de, de vivir la fe. Y con tiempo con Jesús, porque ahí Jesús va a empezar a hablar de ellos. Jesús va a empezar a, a, a cambiar partes de su vida. Jesús va, va a ser real, materializar como algo real en sus vidas. Los van a llevar a la confesión de que Jesús es el Señor y Salvador. Que dirige a esa persona a las aguas de gracia, de bautismo. 
pero en un bautismo, no solamente es el momento de entrar en la familia de Dios, es parte, pero también su bautismo es también siendo comisionado. Es su comisión para ahora participar más en lo que es obedeci obedeciendo a Jesús. No es misión, es comisión. ¿Por qué? ¿Por qué es comisión y no misión? La palabra co significa con. Jesús tiene una misión. Jesús tiene una misión. ¿Qué, ¿Cómo describirías la misión de Jesús? Salvar al mundo. Su misión era venir aquí para conectarnos con nuevo con, con Él, con las otras personas y con nuestro propósito como ser humano. Jesús era un, un epicentro caminando para la reconciliación de nosotros, de, de la humanidad. Y después de salir dijo, ahora toca a ustedes la misma misión. Es una comisión porque ahora participamos en la misma, en la misma misión de Jesús. Compartimos su misión. Ahora como comisión tenemos ese papel de llevar más personas a conectar con la iglesia y empieza el ciclo de nuevo. ¿Pueden ver cómo va eso? Eso significa el fruto, como dijo Jesús, ha elegido a nosotros para que llevemos fruto. Y no solamente fruto que podemos tener hoy, pero un fruto que permanezca. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna en el cielo que ya empieza con nosotros ahorita. Una persona va a entrar a nuestra comunidad, va a conectar con nosotros y empieza a tener el sabor del reino de Dios con nosotros. Va a seguir surgiendo preguntas. ¿Cómo es posible? Vamos a invitarlos a poner en práctica la vida de Jesús como los discípulos, como los apóstoles. Con tiempo esas personas van a experimentar por sí mismos que Jesús es real, que Jesús tiene poder, que Jesús vive. Y con esa realiza realización, por fin aterrizando en la realidad de eso, van a tener, van a tener que confesar su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a instalar nuestra piscina, se van a mojarse ahí, bautizando, tener una fiesta. Después ser comisionados, comisionados para seguir el mandamiento, seguir en la misión de Jesús, para que ese ciclo de reconciliación sigue. Porque no, no quisiéramos ninguna persona en este valle de San Fernando de no tener la esperanza de Jesús en su corazón. No queremos ver ni una persona lejos de Cristo. Queremos ver cualquier persona, que sea nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecindarios, compañeros de trabajo. Sabemos la necesidad de Jesús en la vida de, de nosotros y por eso entramos en este ciclo para dar fruto a cada paso. Para que esas personas también pueden encontrar al Señor como nosotros lo hemos encontrado. La pregunta para nosotros hoy es... es es, 
¿Dónde estás en la travesía? ¿Dónde estás? ¿Estás recién llegado a Red de Valle? ¿Estás en ese momento simplemente conectando con nosotros? Está bien, hay fruto ahí. Estás participando en la reconciliación de Dios aquí. Es importante. El próximo paso será comprometerse. Unir a un grupo pequeño, un estudio bíblico. Entrar en discipulado con otras personas. ¿Estás en ese paso de, de comprometerse? ¿Estás aquí? No, no hayas confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero estás aquí intentando de, ser, de, de, de hacer que el mundo sea un poco mejor con el amor de Dios. Está bien, está bien, pero el próximo paso será una confesión. Tal vez estás allí, has confesado a Jesús como su Señor y Salvador, pero ahí has quedado, <ríe> ahí en la silla, cada domingo, con la confesión que Jesús es el Señor y Salvador, pero no haya pasado a, al próximo paso de ser comisionado para participar en la misión de Jesús. Para ayudar a otros ahora de conectar con el Evangelio. El evento de la pastora Cristi, el 26 de, de mayo, es para capacitar a la iglesia, para seguir a ese paso. La pregunta es, ¿dónde estás en esta travesía en Río de Valle? Voy a poner la imagen aquí. Vamos a ahorrar ahora y vamos a pedir al Espíritu Santo de, de enseñar a nosotros, mostrarnos dónde estamos en ese imán. Puedes imaginarte como uno de los dibujos que he hecho de, de Stick Figure y, y ponerte en una parte. Tal vez estás entre conectar y comprometerse, como caminando allí. Tal vez estás... Eh, justo antes de confesar o tal vez estás al otro lado de confesar pero no has llegado a comisionar no sé lo importante es que ahora piense pregunta al Señor ¿dónde estoy? ¿dónde estoy ahora? y en las semanas que vienen vamos a hablar más y más de, de qué significa estar en las diferentes etapas qué fruto existe ahí y las maneras de empezar de poner en práctico esa travesía en Río de Valle Corremos. Señor, ahora queremos entender dónde estamos. Necesitamos un espejo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender dónde estamos. Estamos en conectar, comprometerse, estamos en confesar, estamos a comisionar. Señor, háblanos ahora para, para que podamos ver dónde estamos en esta travesía de fe. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan, lleven fruto. Y para que su fruto permanezca.
Señor nos ofrendamos a ti como iglesia oímos este llamado de llevar fruto gracias porque hemos sido elegidos hemos sido unidos a la vida de la vida eterna queremos ver vidas cambiadas profundizándose en lo que es tu amor tu gracia, tu esperanza y tu paz para con nosotros gracias Señor que tenemos la oportunidad de crecer en ti tener una travesía de fe para acercarnos más a tus pies y gozarnos aún más completamente en la vida que, que has ganado por cada uno de nosotros ahora Señor también vamos a entregar a ti nuestros recursos pedimos Señor por todas las personas que están pasando momentos difíciles en cuanto a trabajo que seas tú abriendo esas puertas proveyendo a cada uno la capacidad la potencial para proveer lo que necesita para su vida para sus familias ahora Señor que, que tomes nuestra ofrenda y que lo uses para que personas puedan pasar de conectar a confesar para que personas puedan encontrarte como el Señor y Salvador de sus vidas úselo Señor para que Arroyo de Valle puede ser el, el, la comunidad de reconciliación donde esas personas nuevas van a poder entender que hay un Salvador que ya le ha rescatado que hay un Señor que pueda seguir para encontrar ahora desde ya una vida de gozo Úsanos, Señor, y nos ofrendamos a ti individualmente y como iglesia. Que nos uses, Señor, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.